0: 静瑶你好，呃，李大哥你好，我是静瑶，跟我们介绍你最近的这这本新书啊，这个《台湾百怪谈》，当初是怎么样开始发想
1: ？这一本书呢，其实最早的时候是在我记得是在2019年的时候，那个时候奇幻基地的编辑张先生呃就。传讯息来问我，因为他们当时在思考要做新系列的书系，那在讨论到所谓的奇幻呢、啊，或者是传说这一类型的时候，他们希望可以用都市传说的角度去介绍，跟读者们分享台湾的一些呃有趣的这个都市传说。那当然一开始他们的构想是很大的，他们其实是想要做。世界，全世界的都市传说。那全世界的都市传说其实是非常多的。那当然，我们很清楚，像欧美的都市传说就有很多，那亚洲也是很多。是。那后来在经过多方讨论之后，他们就决定要，呃，想要试着用重书的方式去制作这个书，所以说会有台湾篇的书，台湾的都市传说的书，然后也会有日本的这个都市传说的书。那呃，他们就委托我先。做这个台湾的都市传说的书，那当然之后，呃，我也是听他们说也是有，呃，正在筹划这个日本的这个都市传说的这个计划。关于都市传说这样子的类型，其实一开始我是有接触的，因为，呃，这也是属于妖怪研究的一个很重要的一环。那我自己在这几年在研究台湾妖怪一些怪谈的故事当中，也对于都市传说是有接触的。那都市传说跟妖怪之间。跟民俗之间这样子的类别或者是故事的这个连通性，其实最早在日本的这个学者宫田灯就已经有很多这样子的想法跟想象、嗯。那延续着日本的民俗学还有妖怪学，的这样子的思考的脉络，那我也去想象，哎、欸，台湾的都市传说会有什么样子的？状况跟类型，那当然，这些台湾都市传说的故事类型在网络上是有很多的介绍。在在研究的过程当中，我也觉得，呃，除了可以去从这些知名的都市传说去理解之外，呃，也应该可以从更多实际的角度，呃，去调查。那也就是学术原作最重要的一环，也就是田野调查。所以说，我也希望可以在这本书里面去分享我对于。台湾都市传说的一些实际的体验，或者是经验，或者比如说我在前年的时候有在，呃，嘉义的中正大学住校作家的过程当中呢，嗯、那我也呃借由问卷、课堂讨论的方式去询问学生们对于台湾都市传说是不是有实际的经验或者是故事，然后我就呃实际的把这些故事呃记录下来。那我也希望在这本书里面呈现出人。在面对这些都市传说或者是故事怪谈的时候，会有什么样子实际的感受或者是状态？那比如说，我从小到大，我对于这种都市传说或者是所谓的怪异事件的这种体验，有一个很深的一个印象，就是大概十多岁的时候，嗯嗯，我住的地方曾经发生很奇怪的事情，但一开始我不知道那是很奇怪的事情，后来我才发现。原来那个可能是一种很特别的体验。那这个事情呢，其实可能大家都会经历过，就是大家可能是住透天的，或者是住公寓的，嗯、有时候从墙壁听到隔壁突然出现的这个弹珠的声音。我大概十多岁住的那个，呃、我也搬离那个地方了，啊，算是旧家。我在住这个旧家的过程当中，好几年都听到隔壁有这个弹珠的声音。一开始我以为是隔壁的小孩在玩弹珠，但后来有一天，我发现那个弹珠声在晚上的时候出现，竟然是从楼上出现。那我的楼上其实就是我们家，我们家是客透天处、嗯，然后上面其实是神明厅，就是说在那个时候不可能有人在那个上面玩弹珠，所以我在那个时候才发现，原来自己听了多年的那个很奇怪的弹珠声，竟然是可能是某种的怪异事情。那这样子的一个体验，其实也是台湾或者是中国经常出现的一种都市怪谈。呃，我自己打这个样子的怪异的这个发出这个怪声的这个怪物呢，就是称呼叫做弹珠小鬼。像是这样子实际的体验，其实呃，我们大家多多少少可能有知道，或者是呃曾经去经历过。那它的原理是什么？或者是它为什么会有这样子的传说出现？或者是、嗯？我也还没有解答我这个弹珠的声音到底从哪边来，但我觉得把这样子的有趣的事情记录下来，然后分享给读者是一件很有趣的事情
0: 。那其实你这个写书的时间呢，非常的短，然后非常的快速，那跟你过去多年的累积很多丰富的田野调查资料是呃有相关联的，对不对？所以你可以在很快的时间就完成这本十八万字的一个书
1: 。是的，没有错。那我大约是在十年前。开始进行台湾妖怪的研究。那在研究台湾妖怪的过程当中，是必须要有很多的方法学就可以去做的，比如说历史学、民俗学，或者是从都市传说，就像是我刚才提到的宫田登先生，在很久之前就已经有揭示所谓的都市传说跟怪物啊，或者是这样子的呃妖怪的故事是有很多连通性的关系。所以这几年来，我也陆陆续续就是收集了很多类似的这样子的。经历或者是体验，比如说二零一八年的时候，嗯，我们家自己去旅馆住的时候，也曾经遇过这种旅馆的这种怪事情。那像这一类的这个呃旅馆的灵异体验，其实也是一种怪谈，现代的传说。那其实所有的都市传说，就是现代的民间文学。嗯，我们提到民间文学的时候，我们都可能想象是日治时期或者是五十几年前啊，只有在乡下或者是。很久以前才会出现，但其实现在也是有这样子的传说的这样子的流通。在这几年的研究过程当中，呃，我当然就是会到各地去进行探访，然后也慢慢的收集累积资料。那虽然说我这本书写作是在去年一月的时候开始动笔，然后去年五月的时候写完，就是五个月的时间，这个写了十八万字的内容。但其实有很多的故事跟体验是之前我。在各个地方调查，或者是在一些部落调查的时候，呃，就已经记录下来的故事，呃，比如说之前我有去三四年前吧，我去了呃南投的五届的布农族部落调查。嗯、那在调查过程中，我就听到了一个日军幽灵的这样子的传说。那通常日军幽灵的故事，我们都会在比如说台湾的一些日式建筑啊旧遗迹里面有对有,有类似的故事出现、嗯。那不过那一次我采集到的是。呃，在布隆族的部落也有布隆族的老人，然后他们呃体验过的，实际体验过，在晚上就听到日军的幽灵在外面，呃，踏着这个步伐，然后唱着军歌这样子的故事。那像这一类的故事，其实在很多地方都是有流传的。基于现在呃社会大众对于灵异故事的很多的这样子的想象，或者是觉得很新鲜，那我觉得我们也可以呃试着。去记录这些，或者是去了解这些故事，那我觉得这是很有趣的体验。就像是我去蓝屿的时候，呃，四年前去蓝屿的时候，我也在那边记录了很多呃有趣的故事，包括一些呃这个人头妖怪的故事嘛。对，是人头妖怪的故事，还有摩西娜的故事，就是蓝宇也有摩西娜，那为什么蓝屿会有摩西娜，那跟他们当地的达悟族的信仰。呃，宗教信仰、民意的想象有什么样的关联？那这也是我在书中有呃想要跟大家分享
0: 。好、哦，那其实呢，你把这个都市传说分为五大类别，对不对？不管是校园类啊，或者是日治时期、城市，反正只要有人的地方，是不是自然就会有一些传说？那它也许是有意或者无意，反正就是这样不经意的流传下来。然后再加很多人的加油添醋这样子、
1: 嗯。那、啊、关于书中，我其实做了五大分类，但其实这个分类是很不确实的。嗯，我主要是基于，嗯、呃，行文的方便还有。考量到这个读者阅读的这个节奏感，所以我很希望不要让这本书变得很知识化，或是像教科书那个样子。那其实关于都市传说的分类，在很早的时候就有很多的这样子的类别。那最著名的，而且是最知名、最通行的这个类别呢，是布鲁范德先生所拟出来的总共十种。的都市传说类别，那布鲁范德先生呢是非常知名的都市传说研究者。那可以说，都市传说这一个种类或者是这一个类别可以这么的知名，是基于他的推广。那他也是最早很积极在研究欧美的都市传说的这样子的研究者。那他是有列出了很多的这个类别，比如说都市传说有汽车的传说啊，有关于动物传说，或者是恐怖传说，或者是犯罪的传说。名人传说、学院传说等等，有这样子十种的类别。那这十种类别其实也当然也是可以把它放到台湾来看。可是，呃，如果说用这十种类别来分类台湾这些都市传说的话，我觉得会太过于就是比较僵硬，然后变得比较像是条目式的。所以，呃，我希望是可以从比较简单的，然后比较简易，让大家可以一看就比较了解的状态去分类这些故事。那毕竟这些故事是非常非常多的，那如何让它变得比较简单？那我觉得比较好的方式就从时间跟空间两个概念去做。那关于空间的话，其实比较好容易分。嗯嗯。那呃，如果说大家对于呃日本的民族学或者是妖怪学有兴趣的话，就会知道日本妖怪学很强调所谓的境界，就是说界限，对，就是。进入到这一个界限之内，你就会到达另一个空间。比如说鸟居，嗯哼
0: 哼，你跨
1: 过鸟居，你就会到达神的这个居所，比较神圣的一个场域。嗯、那其实关于这种怪异的传说、灵异的传说，它有通常也都会有非常特定的区域。比如说这个学校里面，这个恶意的传说它只流传在这一间学校里面。然后这个鬼屋的传说、嗯，哦，当然就是在这个鬼屋之内。所以说，而每一种场所都可能会呃催生出。特定种类的这样子的怪谈，那也因此我就用界限这样子来分，比如说有鬼屋的怪谈，嗯，对，然后有野外的怪谈等等这一类的，呃，用界限区域的方法来区分这些怪谈。那当然这样子的区分是不太很难，就是一干二净的切断。比如说像电梯怪谈，电梯怪谈你有可能是在城市里，因为。某任何地方都会出现，对，但是也有可能变成是学校的怪谈，就是只在这间学校有了怪谈、嗯嗯。那所以说，你要说这是学校怪谈，或者是这个是特定的某一个大楼的怪谈，那感觉都很难区分。但是，呃，就是基于因为我这本书其实也不是为了学术来写的嗯嗯，主要是希望做一个通俗的这样子的媒介来介绍都市传说，所以还是用一个比较简易的方式，大概的方式去区分，然后希望让大家看的比较顺畅。那另一种分法就是从时间来分。嗯那关于时间来分的话，我觉得，呃，所谓时间其实是很有意思的一件事情，就是大家都觉得都市传说可能是这十年、二十年出现在台湾的这个怪谈，民间的怪谈，或者是学生、呃，社会大众之间的怪谈。但其实我觉得不太应该这样子分，因为所谓的都市现代，其实并不是现在才发生在台湾的历史脉络底下的话，我们会发现日治时期。其实才是台湾现代化、呃城市化的这样子的开端。嗯，那在当时就已经有初次的都市化这样子的状态之下，那了解到都市传说，既然它跟都市有关，那是不是我们应该要从日治时期开始去探索、去追溯？日治时期以来，是不是就有什么样子的都市传说发生？那也因此，我就在我的书中就有呃罗列出从日治时期以来的这样子的怪谈的种类。那包含当然就是日治时期。还有战后初期的怪谈，那战后初期的怪谈也是很多的。那当然也一直到现在。那当然因为分篇章的关系，所以说我就只把日治时期的怪谈放上去，然后战后以来到现在的，就是有分成各种区域的怪谈，然后让大家去按图所骥去理解。嗯，那我也希望借由这样子的探索去询问大家对于台湾都市传说的概念，其实是可以。放得更广，更加的，就是不是那么的局限，只在这几年发生。因为就算一个怪谈出现，它其实也是有历史上面的，嗯、呃，民俗上面的很深厚的这样子的脉络。
0: 好，那怪谈流传到一个这个阶段之后呢，它可能又变成影视作品的一个这个题材。包括你在调查的过程，也发现原来台湾早期也有恐怖片之王哦，姚凤盘导演，然后他取材了很多当时都市怪谈，把它翻拍成电影。只可惜现在资料比较少找，找是不是先跟我们介绍一下，大概有哪些电影是跟都市怪谈有关联的
1: ？哦，我觉得就是提到姚凤盘先生的话，我觉得大家真的是遗忘了他的攻击，我觉得真的是很可惜。嗯，在以前其实是有一个说法，就是一文一武半个鬼。那文呢，就是琼瑶，嗯，然后琼瑶的作品会拍成很多的电视剧嘛，影视作品。文艺片。那武呢，就是古龙，是古龙的武侠也是拍成很多的这样子的戏剧。那所谓的半个鬼呢，在当时的半個鬼鬼指的就是这个姚凤盘。那姚凤盘为什么其他都是一文一武，然后他只有半個鬼呢？主要是因为他的作品比较少，因为他不是写书的。嗯，那。他是导演，他只拍片，所以说他的产量没有像琼瑶或者是古龙那样子改编的作品那么多。但是这个半个鬼姚凤盘先生，他做的这个鬼片呢是非常非常的厉害的。那举一个例子来讲，比如说我们都很清楚，现在影视作品或者画面都会看到穿着白衣服然后长发的女生，然后从这个屏幕左边这样子飘过来，然后飘到屏幕右边。这是一个我们能够理解在影视作品里面出现的这样子的女鬼的经典的画面，但其实这样的经典画面并不是凭空出现的。在姚凤盘先生之前，当时只要有鬼，通常都是七孔流血，然后青面獠牙，很恐怖，不会出现像女鬼那样子艳丽，然后美丽非凡，然后长发飘逸，不会是这个样子的。嗯，然后并且呢，以前的鬼呢是就是在华语片里面，它是用跳着走路的，哦，像僵尸啊，对，像僵尸那个样子跳着走路，然后并不是用飘的。但是因为姚凤白先生他文学底子很厚，他在研究《聊斋》的时候呢，发现《聊斋》里面的这个女鬼的经典造型都是呃很妖媚的、引人遐想的，然后并且是飘忽不定的。所以说他基于这样子的文学想象，他把它实际运用到画面上呢，他就让女鬼变成长发，然后变成白衣服，看起来就是很优雅这样子的形象。然后呢，并且他还有一招就是。当时还没有女鬼飘来飘去的画面，所以他就想如何让女鬼飘忽不定呢？所以说他就要让女演员站在这个手推车上面，然后这样子从银幕这样子推过去，然后呢在后面烧稻草，哦，制造出白烟，嗯嗯，那也因此在烟雾迷茫之中，这个女演员呃女鬼，然后这样子忽隐忽现、飘忽不定的画面就出现了，所以他其实是第一位让女。女鬼演员站在手推车上面，然后飘出来的这样子的导演，那我们当然现在都很清楚这样子的自私化的概念我们现在也有很多的呃方法去呃演绎所谓的女鬼画面，但是在华语片的电影这个电影史上，面他是第一个创造出这样子经典的形象，所以我们就可以知道姚凤盘先生他是非常具有才华，并且他开创了很多经典。那关于这个经典的话，还有另一种，就是他其实也是第一位将台湾的。都市传说，或者不是说都市传说，应该说是民俗的传说，或者是灵异的传说，都市传说等等的故事，翻拍到大荧幕上面的这样子的导演，比如说台湾的第一，呃，第一部的这个鬼新娘的影片，就是姚凤盘先生所制作出来的，在一九七六年的时候，嗯，那他也是第一位把所谓的鬼片的场景移到现在，就是在姚凤盘之前，所谓的女鬼鬼怪片。传说这种灵异故事都是古代的场景，都是穿着古装戏哦，不是那但是嗯，对，但是姚凤曼先生在一九七六年拍的这个鬼嫁这个鬼新娘的电影呢，是第一位把所谓的鬼片恐怖片放到现代的场景，这是一个现代的时装片，不是古装戏。在以前大家想到鬼片都是古装戏，可是呢，他把把这个开创者，呃，现在有一个大学生他捡到了一个红包。才发现他已经被迫要嫁的这个鬼新娘，就是有这个情感上的关系。这是鬼嫁的一个基本的大纲。那我觉得这是一个很厉害的这样子的桥段。然后，并且呢，这部片也是他导演史上嗯最转泪点的一一出戏。因为从这部片之后呢，他就开始大量取材台湾的民间怪谈，然后台湾的都市传说。比如说，嗯，我们都很清楚这个。民雄有一座鬼屋，知名的鬼屋，鬼屋啊、嗯，民雄鬼屋，但它其实应该是刘家古宅，因为这是刘家他们所先人所创立的。但是因为哦、呃，我们一直讲这个鬼屋，这个屋子里面有很多灵异的现象，所以说久而久之，我们就会说这是民雄鬼屋。嗯，那在1980年代，那姚凤盘先生当时得知了这个故事，于是。就把这个故事翻拍成代牧，然后片名叫做《鬼屋禁地》。那除了这个之外呢，他也有翻拍很多的这样子的都市传说，比如说像旧所啊，或者是这个残月阴风吹鼓楼，这是从一个台北的鬼屋所、嗯、呃所重新的改编的一个鬼片故事。嗯、那或者是他其实还有第二部的鬼新娘的影片，就是刚才讲的鬼嫁是他第一部的冥婚。就是取材台湾民俗民婚的这样子的呃剧情，那他后来又拍了第二部有关于民婚的这个恐怖片，但这个恐怖片很特别，是因为他力求突破，他就思考为什么恐怖片一定要吓人才可以，所以说他就首创把恐怖片跟喜剧片结合在一起，然后在一九八一年代他拍了一部片叫《讨厌鬼》，那这个《讨厌鬼》呢，其实就是也是在讲女鬼的故事，女鬼要跟一个男子，就是一个男子，同样就是。呃，捡到红包，然后变成鬼新娘的丈夫这样子。那这个鬼新娘呢，她其实是一个很活泼、刁钻的一个女鬼，所以说就产生了很多很有趣的这个剧情，然后甚至还出现西方的吸血鬼。那总之，这是一个很有趣的的一个电影，它把台湾都市传说、民俗的怪谈，呃，冥婚这样的习俗改编成喜剧片，融合的鬼片这样子的架构。那我们呃，也许台湾很多的很多人都知道港片。有一种风格，就是所谓的开心鬼，或者是这种鬼片，然后它是喜剧的这种无厘头或者是有趣的风格。但其实，在港片的这个喜剧恐怖片崛起之前，其实是最早由姚凤满先生他创立的这样子恐怖片加上喜剧片这样子的风格。那后来呢，港片的导演呢得知了也吸收了这样子的概念之后，才发展出所谓的这样子的呃鬼片喜剧片这样子的风格。所以，呃，姚凤曼先生他在不只是呃去融会贯通所谓的都市传说或者是民间文学、民间怪谈，他同时也用他的技术、他的导演的功力，然后去把这样子的呃怪谈转化成很有趣的艺术作品、很有趣的鬼片作品。那我自己个人是会觉得，呃，姚凤曼先生他其实是可以被称为台湾版本的希区考克。虽然说他跟希区考克是不太同的，但是他对于台湾的恐怖片的这个。呃，历史脉络我认为是非常非常的重要，有承先启后这样子的重要的象征地位。那只可惜，因为现在绝版的关系，然后他的电影也很难修复，所以说大家都不太了解他的成功跟他的今天。我就是過去、那個，所以我希望用这一本书去分享他的故事给大家知道
0: 。我、嗯哦、就是过去科技还没那么发达，概念还没那么先进，他就已经做了很多新的突破，就
1: 对大家讲起以前他的那些突破，都会说他是土法炼钢，因为那时候动画也还没有很厉害，然后很多技术也不成熟，但是他会在有限的这个技术当中去做出很多很特别的这样子的呃发展。比如说台湾有一个呃民间故事，也是都市怪谈呐，就是呃马桶里面会出现鬼手嗯的这样子的怪谈。那刚才我讲的他的第一部的这个鬼嫁鬼新娘，其实就有了这样子的尝试。那也是因为他有这样子的尝试，就是吓坏了大家，所以说马桶里面会有鬼手这样子出现了，这样子的概念，就慢慢的影响很多人。那当然，这样子的概念其实在台湾也是有它的民俗传统，比如说在客家里面有所谓的石缸、伯母这样子的妖怪的存在。嗯，那虽然说摇凤盘在做这个戏的时候，可能不是受到这么大影响，但是它其实也也是具有承先启后，然后并且发展了之后，台湾对于厕所。这样子的怪谈的恐怖的印象，那我觉得也是一个呃，这也是一个很厉害的攻击
0: 。那其实怪谈的这个呃流传呢，有时候会是不是因为这个场景的这个保留，让它这个流传的广度一直能够延续到现在？包括你在一开始也有提到很多废弃的乐园，那如果已经被拆除，是不是就比较会被人家淡忘？那如果还残存的话，是不是每次经过大家又会再次的去提当时的一些怪谈
1: 。对，没有错，就是这其实也跟呃这个鬼屋是类似的，就是如果说这个屋子
0: ，它如果
1: 被拆除了，嗯、对它如果被拆除了，可能大家就忘了。嗯、是，比如说在台北的一个地方，我就不说那个地方是哪里，就是台北的一个地方，以前有一个那个地方是仁爱路，那仁爱路那边有一个鬼屋。但是因为他后来拆除了，所以说大家就慢慢的淡忘了仁爱路鬼屋的这样子的地点。但其实，在那个时候、那个时代，就是在以前的那个时代，仁爱路鬼屋是一个很有名的一个灵异的场所。然后，甚至我刚才讲这个姚凤盘先生，他也从仁爱路鬼屋就是改编了一个戏剧。可是因为在十多年前还是二十年前，这个鬼屋被拆除之后，大家就遗忘了这个故事。那另一个例子就是，比如说像民雄鬼屋，民雄鬼屋它已经。呃，有将近一百年的历史了吧？它一直都在，但是因为很恐怖，然后建商也不敢去这边动土啊，或者是改建，所以它就一直放着。所以说，这个屋子就一直留在那边，在民雄的那个地方。那结果久而久之，当然所谓的这个民雄鬼屋的故事跟怪痕就越来越多，然后越来越会让人就是不断的去讲他的故事，甚至有人会去那边探险。那这其实也是跟纪念物有关，就是。有时候传说是很难保留的，但如果传说有实际的物品或者是遗迹，是可以去凭吊或者是连接想象的话，它可能就会产生出更多不一样的故事，或者是它的故事也会产生很多质变。比如说，我去调查桃园的呃中立高中，好像是四年前的时候，四五年前的时候去那边调查的时候，中立高中有一个铜马，哦
0: ，那这个
1: 铜马其实是在以前。日治时期的神社遗留下来的。嗯嗯。那在日治时期的神社的那个时候呢，其实当时就有一些怪谈。那这个怪谈呢是说，这个头马会变成白马金，然后跑到附近的农家去偷吃这个农田，去偷吃稻米。所以说那边呃那个地方叫做白马庄，因为就是有曾经有这个白马这个妖怪，然后四处跑来跑去，然后去偷吃稻米。所以说大家都知道有这个白马金，然后并且传说哦这个是那个。神社里面的这个铜马变成的，然后跑到这附近来乱捣乱。嗯，但是到了现代，因为那边已经没有农田了，然后并且这个神社也不见了，然后并且改建成这个学校——中立高中。然后这个铜马是留在里面。当然，以前的神社那些旧建筑啊、社务所啊，全部都不见了，只留下一些遗迹。就比如说这个铜马就保留下来。是，嗯、但铜马在学生们的想象当中，它其实又变成了另一种。怪谈的故事的这个衍生物，大家就会说这个铜马它会换脚，就是晚上的时候会换脚，然后并且对，记得它是抬着左脚，然后有些学生就会说它每一天都会换一次脚，因为它脚酸了，就这一次抬左脚，然后下次抬右脚，然后因为它脚酸，它需要这个休息一下。那有人说晚上的时候，然后在校园里面跑来跑去，然后并且有一个白马军官会在这边。呃，就是在这个这个铜马就是会幻化成白马军官这样子的形象，就是在那个校园内这样子的铜马的这样子的故事流传是很新盛，这其实就是一种校园传说。那当然，校园传说也是属于现代的都市传说的一个种类。那我觉得这也是很有趣的，它如何从以前的这个白马金的传说、农田的传说。然后进化到现在的校园传说，其实每一个时代都有每个时代对于这个物体的这样子的想象。然后这种不同的传说，其实也会反映着不同时代的人的心理意识。比如说以前农田是大家赖以为生的这个很重要的生产场所，所以说如果说这个生产场所遭受一些破坏或者是一些变化。它其实是很糟糕的一件事情，所以说这时候才会有白马金的传说。那现在这个学校的传说，嗯，学生们的这个对于这个头马这个恐怖想象，其实也反映着呃人们，可能这是无意识的，就是人们对于过往的历史的一种恐惧，因为这个头马是旧时代的一个。物品对是日式习习实习的一个物品，所以说在学校里面也会讲说，这个以前呃这个学校是杀人的场所，这个死刑犯都会被这个日本人虐待，呃然后这个白马军官就是这个执行这个死刑的人。那当然这是讹传啦，因为以前这个地方是神社，不可能有所谓的死刑或者是这种恐怖的事情发生。但是因为基于学生们对于以前的这个时代的想象或者是错误的连结，然后大家就会死。有了这样子的这个口语流传说，这个铜马可能是以前的这个冤魂所凝聚起来的，类似这样子的概念。这其实也是一种反映着现代人的对于历史认识的一种很优美的一种想象。那我觉得它也是很值得我们去思考，到底。和这个物品跟历史啊，跟传说或者是心理意识，每一个时代的这个时代感到底有什么样的连结？那我觉得这也是都市传说研究很有趣的一点。好，
0: 最后静瑶讲一下你这本书的推荐了
1: 。在推荐的话，在我调查这本书的过程当中，我受到黄振南老师黄先生很多很多的帮助。比如说，嗯、呃，因为我之前会去嘉义这个住校作家的过程当中，我也是希望可以在当地。去采集多一些的民间故事、民间文学。那因为黄老师是嘉义的当地土生土长的当地人，所以说我就问，哎、嗯欸，在当地有什么样的怪谈？那黄老师就跟我说，他也是听说而已啊，就是听说在嘉义的朴子公园，好像恐怖的这个晚上会出现恐怖的人啊。恐怖的这个鬼魂这样子，但他也不知道这个是什么样子。那呃，也因此我就循着这个黄老师介绍的线索，然后跑去加一埔子那边，然后并且顺利的呃联络到一位当地的涂大哥。那我才发现哦，原来当地在埔子所流传的这个怪谈呢，是日军幽灵的怪谈。然后并且这个日军幽灵呢，跟呃大哥他是实际经历过，就是他们在玩生存。游戏的时候，在这个公园玩生存游戏分队，然后互相这个公就是我们现在都知道生存游戏这样子的概念的时候，然后竟然有一个日军幽灵混进去跟着他们一起玩，也也不知道是跟着一起玩还是真的一起打，因为这个日军幽灵就是太平洋战争的时候，呃，这个。日军的这个这个军队的制服啊，拿着日军当时的这个三八，大概就是当时的这个枪械，然后加入跟他们混战、嗯。那总之也是一个很恐怖的经历。那我就经由黄大哥的介绍，然后慢慢的寻线，就采集到这样子的很有趣的故事。那也因此，像这本书，我就有呃邀请黄老师，就是很感谢黄老师这样协助。那另外在也有一位这个林和军老师，呃、很感谢他，也在我、嗯。呃，研究的过程当中，呃，跟我分享交了很多宝贝的意见。那林和君老师其实是近年来就是对于台湾的原住民部落的妖怪故事，嗯嗯，呃的记录跟采集还有研究是着力深厚的一位老师。那他同时也不只是关心呃妖怪的故事，他对于都市传说、校园传说也有很多很多的这样子的研究资料，然后跟呃探讨。所以说，呃，我也跟他去讨论了很多关于嘉义的故事，然后他也提供了很多嘉义方面的这样子的怪谈。那在这一本书上面，我觉得，呃，受到很多很多这个贵人的协助，包括像是奇幻基地张世国先生的协助，嗯嗯，及一些老师的协助，我都觉得非常的感谢。那也因为大家的协助，然后我才有办法去记录这些。呃，很有趣的这个妖怪故事。嗯、呃，我也希望借由这个故事，然后去分享我所看到的，然后我觉得有哪些都市传说是很有趣的这样子的面向。那我也不希望这一本书就是就是只是学术上面研究，主要是希望让这一些呃可能大家遗忘了或是大家不太清楚的故事，可以有一个比较有趣的简略的这样子的呃概述，然后让大家能够呃去接触。
0: 好，今天非常谢谢何静雅为我们介绍《台湾百怪谈》奇幻基地出版，谢谢。感谢李大哥，非常谢谢。